Buenas tardes o buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en línea esta noche. Uh, quiero leer en la Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4. Si tiene su Biblia, voy a leer en Juan, capítulo 4. Y lo que está sobre mi mente en esta noche es, uh, quiero hablar acerca de un día ordinario que se ha convertido en un día extraordinario. Y ojalá que esto uh, pase con, con su día también. Ojalá que esto suceda con um, su día hoy, en un día ordinario, en un día extraordinario. Entonces vamos a leer sobre esto en Juan 4, capítulo 4, versículo 5. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar y comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién, es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Que, que Dios bendiga su palabra. Un día ordinario que se convirtió en un día extraordinario. La Biblia frecuentemente menciona Detalles para nuestro aprendizaje y beneficio. En esta historia vemos uh, muchos detalles y no, no leímos toda la historia, pero hay muchos detalles que son 
muy importantes para nosotros hoy en día. La Biblia menciona la providencia Samaria, donde sucedió esta historia. También menciona la ciudad Sicar. Y también menciona la hora cuando esto pasó, la hora sexta. En Samaria, en Sicar, a la hora sexta. El Dios de la Biblia. Los planes y tiempos siempre son importantes. Y la Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, no es uh, por casualidad que la, la Biblia menciona esto, estos detalles. Y al estar cansado de su viaje, el Señor se sentó cerca del pozo de Jacob. Pero en poco tiempo, una mujer que también estaba cansada, tal vez cansada de su estilo de vida, por eso probablemente ella llegó a esta hora, una hora cuando no había mucha gente, para evitar la vergüenza, ella tuvo una conversación extraordinaria con el Señor. No es casualidad que usted está conectado en esta noche escuchando el mensaje. No sé qué hora es donde usted uh, está en esta noche, pero estoy seguro que Dios tiene un mensaje para usted donde usted vive. En esta misma hora, como la historia, Dios quiere comunicar algo importante con usted. Y es el mensaje de la salvación. Entonces, espero que escuche bien, porque este mensaje puede cambiar su vida, como cambió la vida de la mujer samaritana. La mujer de Samaria. Ella estaba sorprendida. Ella estaba en un estado de shock porque los judíos no hablaban con los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos despreciaban a los samaritanos y tal vez viceversa. Una división por su cultura, por sus creencias y otras cosas. Una división entre los judíos y samaritanos. Hubo distanciamiento social entre judíos y samaritanos. Más, más que seis pies, me imagino. Sin embargo, vemos el amor de Dios. Un Dios que no quiere la separación. Eso es el Dios de la Biblia. Él no quiere una separación. Pero hay, hay separación entre nosotros y Dios. No tiene que ver con su cultura ni su etnicidad, sino el pecado, 
en nuestras vidas. El pecado que mora en cada uno de nosotros. Esto ha causado una división entre nosotros y Dios. Pero en la historia, la Biblia dice, en la Biblia, la palabra de Dios dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero Dios no quiere esta separación. Él quiere una relación con usted. No separación. Él quiere salvarle. Y Él quiere darle una nueva vida. Aunque esta división existe a causa de nuestros pecados, Dios en su infinito amor ha provisto una manera de ser aceptado. Y es a través del Señor Jesucristo. Cristo murió en la cruz para que pueda tener la salvación y una nueva relación con Él. Cristo clamó con gran voz, consumado es. Y dice la Biblia, he aquí el velo del templo se raspó en dos, de arriba abajo. Entonces hay exceso, no hay división. Ahora, porque Cristo murió y un pecador puede uh, tener este acceso a través de la muerte de Cristo. Por medio de su muerte en la cruz del Calvario, usted puede ir al cielo si crees en él. Pero en, en la historia, vemos el tema aquel día, un tema muy interesante sobre el sed. ¿Y cómo saciar el sed? Ese tema es tan re relevante hoy como lo fue para la mujer hace dos mil años. Versículo 10 es un versículo clave en, en la historia. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿usted, usted conoce el don? de Dios porque Dios tiene un don un regalo para todo todos los pecadores que creen en su hijo es el regalo de la salvación el perdón de los pecados pero dice el versículo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedieras y él que vería agua viva. ¿Tiene usted esa agua viva? Es algo que sí existe. Es algo real. Entonces, vemos que hoy, hoy en día, hay personas que todavía buscan esto. La paz, la felicidad para satisfacer el sed que hay en sus vidas. No sé uh, todos que están conectados hoy, pero yo sé que si usted no tiene Cristo, hay un sed en su vida y solo Él puede satisfacer este, este sed que hay en su vida. Hay personas que buscan esto en el mundo y el mundo ofrece 
muchos placeres, muchas cosas, tratando de satisfacer ese ser, pero sin éxito. Hay personas que están buscando eso en lugares equivocados. Quizás usted uh, ha sido, uh, esto ha sido su experiencia en su vida. Ha, ha buscado este paz en muchos, muchos lugares, pero sin éxito. Quiero decirles en esta noche que está, usted está escuchando el mensaje correcto. El Evangelio es el único, es su única esperanza para tener ese agua viva que es el Señor Jesucristo. Ella estaba pensando de, de la manera que tal vez nosotros pensaríamos si estuviéramos en los zapatos de ella. Ella estaba pensando en un sentido, sentido literal. Cuando ella dijo, Señor, en versículo 11, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tiene el agua viva? Ella estaba pensando en un sentido literal. No es algo que usted puede encontrar en este mundo, el agua viva. No existe en este mundo el pecado. Solo existe en el Señor Jesucristo. Él es el único que tiene el agua viva. Hay un ser en su vida que solo Cristo puede saciar. Es Él. Es Cristo mismo. Cristo fue al Calvario para morir por los injustos y los pecadores. ¿Es usted un pecador? ¿Ha reconocido sus, su pecaminosidad en su vida? Esto fue un asunto uh, donde la mujer samaritana tal vez batallaba con, con batallaba un poco. Cristo sabe todo. Y cuando ella quería este agua viva, Cristo dijo, en versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarlo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Había algo desagradable que había en, su, en la vida de la mujer samaritana. Ella tenía muchos problemas y problemas um, con varios esposos. Pero Cristo sabía todo esto. Y usted, querido oyente, ¿hay algo en su vida que no es correcto? ¿Un pecado oculto? No hay secretos en la presencia de Dios. Ella dijo a, al Señor, no tengo marido. No tengo. Pero Cristo dis, dijo, cinco. Cinco maridos has tenido. Entonces, Cristo sabe todo. No hay ninguna cosa que podemos esconder de la presencia de Él. Él sabe todo, 
Él sabe nuestra condición, todos nuestros pecados. Hay alguien en esta noche y usted tal vez en un sentido está como la mujer, no tengo, no tengo pecado. Pero Cristo sabe, Romanos 3, 23, porque por cuanto todos pecaron, Él sabe todo en su vida. Él sabe todos nuestros pecados. No hay nada oculto delante de los santos ojos de Dios. Pero gracias a Dios que Cristo sufrió. Él murió por todos nuestros pecados. Jehová cargó en él. Dice la Biblia, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, esta mujer, aquel día, ella encontró el don de Dios. Ella recibió el agua viva. La mujer tenía un día extraordinario porque ella confió y creó en el Mesías, en el Cristo. El que estaba hablando con ella, el don de Dios, es Él, es Cristo. El agua viva, es Él, es Cristo. La salvación se encuentra en Él, es Cristo Jesús. Cree en Él y nunca más volverás a tener sed. Esto es la promesa de la palabra de Dios. Si cree en Cristo. La salvación no se encontró en el pozo, sino en la persona que habló con la, con la mujer. Entonces, no hay ninguna cosa en este mundo que puede satisfacer este ser que tiene. Pero Cristo sí puede. Él murió por los pecadores. Cristo padeció una sola vez. Los el justo por los injustos. Y Cristo quiere salvarle hoy mismo. Él quiere convertir su día en un día extraordinario. Un día que nunca va a olvidar el día cuando crees en Cristo. Ojalá que crea en el Señor Jesucristo esta misma noche. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, quiero compartir con nuestros amigos que nos están escuchando en esta noche capítulo 22 y vamos a leer algunos versículos en este último capítulo de la Biblia versículo 6 de Apocalipsis capítulo 22 y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas un momentito tengo un problema aquí con el audio. A ver si se okay, comenzando de nuevo. Apocalipsis 22 y el artículo 6. Y me dijo. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. Las cosas que deben 
suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Durado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo, versículo 10. Y me dijo, no señes las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad en la ciudad. Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo Jesús. He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Finalmente, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así es que termina este maravilloso libro que llamamos la Santa Biblia, la palabra de Dios. Algunas personas cuando comienzan a leer un libro, ellos es, echan una pequeña ojeada a la última página, las últimas páginas para ver cómo termina. Quieren saber, antes de pasar a través de todo el libro, quieren saber cómo termina. Bueno, hemos leído las últimas palabras con que termina este libro, que es la revelación completa de Dios para el ser humano y quisiéramos antes de seguir animar a nuestros oyentes a tener un interés por leer la palabra de Dios, la Biblia. Vale la pena, si no tiene un ejemplar, conseguir uno y leerlo. Por supuesto que hay cosas que no vas a entender, yo no puedo entender algunas cosas. He tenido más de 40 años leyendo la Biblia y todavía hay cosas que no entiendo, pero hay muchas cosas que uno sí entiende y tiene un mensaje para nosotros, para usted, apreciado amigo, de parte del mismo Dios. Es un libro vivo y al leerlo uno está oyendo la voz de Dios. Pero ¿cómo termina la Biblia? Antes de terminar la Biblia y poner el fin 
a este precioso libro, Dios quiere asegurarnos una vez más, como ya lo ha venido asegurando a, a través de todo este libro, que estas palabras son fieles y verdaderas. No puede ser de otra manera. Este es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Él inspiró a hombres santos de la antigüedad para poder por escrito sus palabras, no son las palabras del hombre. La Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero esta es la palabra de Dios. Y usted puede poner toda su confianza en las palabras de este libro, son palabras fieles y verdaderas, verdaderas. Qué bueno, ¿verdad? Y mira, cuando tiene que ver con este asunto tan importante de nuestro destino en la eternidad, ¿dónde vamos a estar eternamente? ¿O en el cielo o en el infierno? Yo no quisiera poner mi confianza en la opinión de algún ser humano, en alguna la opinión o la creencia de alguna organización religiosa. Gracias al Señor tenemos este libro. Estas palabras son fieles y verdaderas. Usted puede poner toda su confianza en lo que Dios dice en este libro sin temor a descubrir algún día que estaba equivocado. No, estas palabras son fieles y verdaderas. Este es donde tenemos el mensaje del Evangelio, la buena noticia de salvación. Pero más adelante, en esta conclusión de la Biblia que hemos leído, Dios nos recuerda, antes de cerrar su libro, lo que Él nos ha venido enseñando desde las primeras páginas, y es la seriedad del pecado. Apenas abrimos la Biblia en el libro de Génesis, después de leer esos dos primeros capítulos de la Biblia, que hablan cómo Dios creó todas las cosas a la perfección. Cuando pasamos a la tercera página de nuestras Biblias, leemos la triste historia de cómo el pecado entró en este mundo. El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la realidad. Y nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos cometieron un solo pecado. ¿Y qué sucedió? El último versículo de Génesis capítulo 3 dice que echó pues Dios, Dios echó pues fuera al hombre, lo sacó del muerto de bebé. ¿Por qué? Por un solo pecado que habían cometido. Eso nos muestra la seriedad del pecado ante los ojos de un Dios infinitamente santo. Dios no puede tolerar el pecado en su presencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Somos pecadores. Y en nuestro estado de pecado jamás podríamos estar en la presencia de Dios. El versículo 15 de la porción que hemos leído. Dice estas palabras solemnes, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, 
y todo aquel que ama y hace mentiras. Los perros, en aquellos países orientales donde fue escrita la Biblia, los perros jamás entraron por el umbral de la puerta de la casa. Por su misma naturaleza inmunda, les tocaba estar afuera. Y ese es un lenguaje simbólico donde Dios nos enseña que la persona que no ha sido limpiado de sus pecados no puede estar en la presencia de Dios. No puede estar en esa ciudad celestial que se describe en el capítulo anterior, el capítulo 21 del Apocalipsis, donde hay una descripción tan maravillosa de aquel lugar donde van a estar los redimidos, los salvados, pero los que no han tenido esa experiencia de tener sus pecados limpiados, van a estar afuera. No podrán estar. Y otra vez en el capítulo 21 y el versículo 8, dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si a nuestros amigos les parece algo demasiado severo este castigo de estar afuera para siempre en un lugar de tormento es porque no entendemos plenamente cuán santo es Dios y cuán aborrecible es a sus ojos el pecado. Aquí hay una lista de varios pecados o condiciones pecaminosas. Aquí habla de los hechiceros. Estos son los que así se meten en el ocultismo, el espiritismo, la brujería, la santería, todo lo que tiene que ver con ese mundo oculto de los espíritus. Son los hechiceros. No podrán estar en, ese, en esa ciudad celestial. Menciona a los fornicarios. Esto abarca, abarca toda clase de inmoralidad sexual. Así que Dios aborrece. Los homicidas. No necesita otra explicación. Esa palabra. Los homicidas. Los idólatras. Son los que veneran imágenes. Los que han colocado otro objeto en el lugar de Dios. Y ese objeto recibe su admiración y su veneración, los idólatras. Y la lista termina con todo aquel que ama y hace mentiras. Oh, apreciados amigos, la Biblia no termina sin que Dios nos recuerde una vez más cuán terrible, cuán serio es ante sus ojos la realidad del pecado. ¿Y quién puede decir que no ha pecado? La Biblia dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Estarán fuera, estarán fuera. Pero gracias al Señor que antes que termina la Biblia, se nos recuerda una vez más que Dios ha hecho una provisión para limpiarnos del pecado. En el versículo anterior, el 14, 
Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aunque por naturaleza, siendo pecadores, no tenemos ningún derecho de estar en la presencia de Dios y nos corresponde estar afuera en las tierras del infierno para siempre, sin embargo, la verdad Toda esa ropa sucia 
y la sumergen en agua y jabón y lavan la ropa de esa misma manera cada ser humano tiene que hacer uso de esta provisión que Dios ha hecho y encontrar la limpieza en la sangre de Cristo la Biblia dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y cuando una persona humillada, reconociendo su indignidad, confesando su condición de pecador delante de Dios. Viene a Cristo, pone su confianza en él, le recibe como su propio salvador. En un instante su alma queda limpia de todo pecado. Y entonces sí, tiene el privilegio y el derecho de entrar por las puertas de aquella ciudad celestial. Oh, apreciado amigo, aproveche esta provisión que Dios ha hecho. No hay otra manera. Usted no puede ser apto para entrar en el cielo, hacerse apto para entrar en el cielo por, por tratar de hacer buenas obras, por tratar de cumplir con una religión, con unas ceremonias, algunos ritos. No, todos somos pecadores culpables ante Dios. Y la única manera de alcanzar salvación y limpieza de nuestro pecado es por la obra que Cristo hizo en el Calvario, por medio de su sangre, recibiéndole a él, aceptando la provisión que Dios ha hecho. No es lo que yo hago que me puede traer salvación, es lo que Dios hizo por mí. La muerte de su hijo ahí en la cruz, esa obra perfecta, eso es lo único que puede traernos la salvación para nuestras almas. Pero cada persona individualmente tiene que aprovechar esa provisión, tiene que recibir a Cristo para encontrar la limpieza y la salvación para su alma. Pero antes de terminar la Biblia, se nos vuelve a extender una vez más una maravillosa invitación. Una invitación. Aquí en el versículo 17 al final dice, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La Biblia tiene muchas invitaciones de parte de Dios. Dios no va a obligar a nadie a aceptar la salvación que él ha provisto a un precio tan elevado la muerte de su propio hijo. Pero él no va a obligar a ninguno a aceptarla. Él invita, él extiende la invitación cordial a todo el que tiene sed. Ya hemos estado viendo de nuestro hermano Andrew de esa agua de la vida que el Señor ofrece. Y el que tiene sed es aquel que ha sentido su gran necesidad. Todos sabemos lo que significa tener sed, ¿verdad? Y eso, eso nos habla, pues, de ese, esa necesidad que tiene el ser humano de alcanzar la salvación y la satisfacción para su alma en la persona de Cristo. El que tiene sed, venga, venga. Venir al Señor por la fe es algo tan sencillo. 
Recordamos otra invitación que el Señor hizo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted quiere la salvación, no vaya a otra persona. No vaya a algún santo, a alguna virgen. No vaya a alguna organización religiosa. Vaya, venga a Cristo. Venid a mí. El que tiene sed, venga. Y dice, el que quiera. No es obligado. Es el que quiera. Tome del agua de la vida gratuitamente. Es una figura, pues, de la, la frescura de lo que el Señor ofrece cuando una persona viene a él en su necesidad de salvación, agua de vida. Todos sabemos lo que representa cuando uno tiene mucho sed, ir a la beber y sacar un vaso de agua fría. La Biblia dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Las buenas nuevas del Evangelio, que hay salvación, eso llega como un vaso de agua fría a la persona que ha sentido su necesidad, que ha entendido su condición como pecador delante de Dios, excluido sin derecho de entrar en su presencia. Pero escucha la buena noticia que el Señor ha provisto salvación en Cristo. Ese es el agua de vida que el Señor le ofrece gratuitamente. Mira, esta agua costó un precio sumamente elevado. El Señor tuvo que dar su propia vida. Pero usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ni antes ni después. Es gratuita, es una, un regalo. La Biblia dice que la paga del pecado es fuerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él lo pagó todo. Le toca a usted sencillamente reconocer su pecado, recibir este regalo de parte de Dios. Pero queremos, antes de terminar, Recordar también como Dios lo hace al terminar su libro en la conclusión. Dios recuerda que la decisión que cada persona hace en relación al evangelio y la salvación es algo que va a tener consecuencias eternas. Dice el versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía. Está hablando de la eternidad, donde ya no habrá cambio. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Qué solemne pensar que cuando uno pasa de esta vida a la eternidad, ya su destino está sellado. Ya no habrá cambio. Si en vida tomó el agua de la vida, vino a Cristo para encontrar la salvación en él, va a disfrutar eternamente en la presencia de Dios. Pero si en vida nunca tuvo esa experiencia de arrepentirse de sus pecados, 
de poner su confianza solamente en Cristo para tener la salvación, muere en sus pecados y pierde su alma para siempre, sin ninguna esperanza. Apreciado amigo, Dios no le obliga a aceptar la salvación, pero Él sí va a respetar la decisión que usted hace. Él va a respetar su decisión. Si usted decide seguir en el mundo, seguir en su pecado, si usted decide que no quiere venir a Cristo para encontrar en Él la salvación, Dios va a respetar su decisión y lo va a respetar para siempre. El que es injusto sea injusto todavía. Más allá del lindero de la muerte, no hay salvación para nadie. La oportunidad es ahora. La Biblia dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos procurarán entrar, no podrán. Y un, una cosa más que Dios nos recuerda antes de cerrar la última página en su libro. Es cuán cerca está la venida del Señor. Tres veces en este, en este, esta conclusión de la Biblia, el mismo Señor Jesucristo habla diciendo, vengo pronto. Versículo 7, he aquí, vengo pronto. Versículo 12, he aquí, yo vengo pronto. Y las últimas palabras que habla el Señor, antes de cerrar el libro, son estas en el versículo 20. Ciertamente vengo en breve. Siendo hijo de padres creyentes, si había una cosa que yo tenía más que todas las cosas, era la realidad de que el Señor tenía para buscar a su pueblo. El Señor viene pronto para arrebatar la iglesia, los creyentes. Yo sabía que no habiendo yo todavía aceptado al Señor, no teniendo yo la salvación, yo iba a quedarme atrás para sufrir los terribles juicios de Dios que se describen en este libro del Apocalipsis. Apreciado amigo, Dios nos recuerda antes de terminar su revelación, la Biblia, la cercanía de la venida del Señor. Estamos esperando ese momento. Cualquier momento podría ser. Podría ser hoy. Y cuando Él venga, ¿sabe lo que va a suceder? Bueno, los que son verdaderos creyentes, vamos a ser arrebatados para estar con el Señor. Y todo aquel que no es creyente va a quedar atrás para los dichos de Dios. En ese momento se va a cerrar la puerta. La puerta que hoy está abierta de par en par. Y usted podría entrar sencillamente por la fe, aceptando a Cristo. Por esa puerta usted podría tener la salvación. Pero cuando se venga, esa puerta se va a cerrar para siempre. El Señor dijo, muchos procurarán entrar, no podrán. Ya será demasiado tarde. Amigo, ojalá que usted tome muy en cuenta. Estas cosas que Dios nos recuerda antes de finalizar su libro. Él nos ha venido hablando de estas cosas a través de toda su palabra. Pero en su gracia, en su amor y deseo de ver la salvación de cada ser humano. 
Él nos recuerda antes de terminar que estas palabras son fieles y verdaderas. Es la pura verdad. Puedes poner tu confianza plenamente en lo que Dios dice. Él nos recuerda la seriedad del pecado. Si no se atiende a este asunto, el pecador quedará afuera para siempre, sin ninguna esperanza. Pero él también nos recuerda que él ha hecho una provisión en la persona de su hijo y su sacrificio en el Calvario para quitar el pecado de todo aquel que arrepentido recibe a Cristo como salvador. Antes de terminar, él extiende una invitación más para que cualquiera, no importa dónde esté, cuál sea su condición, pero reconociendo su necesidad y anhelando tener la seguridad del perdón y la salvación, pueda venir, pueda tomar el agua de la vida gratuitamente, aceptando a Cristo como salvador. Y finalmente nos recuerda la cercanía de la venida del Señor para llevar a su pueblo a su presencia. Ojalá que el Señor le ayude a buscar la salvación ahora mismo. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice la misma. He aquí ahora el día de salvación. El Señor le ayude y el bendiga su palabra.